0: Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado por b9.com.br
1: Olá, eu sou a Alexandre Maron.
0: E eu sou a Luciana Beniski. E
1: esse é o Zing, um podcast com conversas profundas
0: sobre assuntos aparentemente banais.
1: É, isso aí. De volta, Luciana. Estamos de volta. Semana passada a gente pulou um imprevisto ali, uma série de coisas aconteceram. Odeio pular, mas estamos de volta. Essa, é, semana, semana, de é, semana, Essa semana, semana é uma semana quente. semana é uma semana
0: muito quente.
1: Muito quente, muito quente. Peço desculpas aos nossos ouvintes. Tento sempre que acontece alguma coisa desse tipo, pelo menos deixar um recado dizendo gente, não a semana por isso, por isso, por isso. E a gente volta já, já Não tome um susto, né? Porque é uma forma de manter o contato com os ouvintes e é legal que muita gente ouve, comenta e dá like também no... No áudio e tal. Enfim, estamos de volta ao episódio número 25 e a gente tá numa semana quente, bem quente, né, Luciana? Tá, não? Antes, tá que quente. Tá quente, pois é. E, não
0: é que, e quem diria, não é esse verão interminável que assola o Brasil desde antes <risos> <dentro> do <risos> inferno. Uhum.
1: É, pois é. É assim, essa semana a gente tem uma história interessante que é assim, um senador da República foi flagrado numa conversa e a gente não quer discutir política aqui. A gente até pode discutir política e vão acabar tocando em alguns assuntos eventualmente no meio da conversa. Quero ficar controlando dessa maneira. Mas o principal assunto não é partido isso aquilo. O mais interessante da história é essa conversa, ela foi gravada por um iPhone do filho de um dos réus do caso, e aí tava um o um advogado, o filho do réu e um senador da República, que era o Delcídio de Amaral, que foi preso em um momento histórico, questionado juridicamente, tal. Isso aqui porque ele é um senador é um parlamentar em mandato, né? Isso nunca tinha acontecido Sim. desde a da Constituição de 88. Mas e, já não
0: era sem tempo, não é mesmo?
1: <risos> e, e a gravação ela é incontestável, e aquilo tudo é, é assim, não dá. É, é praticamente indefensável aquela história toda. Mas o mais interessante dessa história é assim. A gente vive um momento muito interessante, né? Isso não é a primeira vez, nem será a última Temos isso cada vez mais, né? Em que não basta mais o meio de comunicação, seja ele qual for, no caso, quem deu furo foi a revista Época, full disclosure da empresa onde eu trabalho, que é a Editora Globo, foi um furaço e tal, parabéns para o pessoal de lá, mas, de novo, não é essa questão, mas são os meios de comunicação tradicionais adotando práticas que os blogueiros começaram a usar e tal, que é a ideia de que não é mais um mundo em que você simplesmente pega o assunto, edita ele todo e conta a história e só você tem acesso a tudo né? tradicionalmente a mídia o jornalismo tradicional era assim olha, você pegava uma tonelada de documentos e você simplesmente editava e contava a história que e pronto queria, assim. Já há alguns anos, de novo, não é, isso não é uma, uma prerrogativa dessa história, já há alguns anos, dado o fato de que a gente tem hoje em dia internet, quer dizer, os próprios Wikileaks e várias dessas histórias, contam com esse momento em que os meios de comunicação criam uma forma das pessoas terem acesso aos documentos. E aí, cara, quem quer ir fundo vai conseguir é, é, saber um monte de coisa interessante. Às vezes, inclusive, o Guardian montou um modelo em que as pessoas podiam inclusive assim ler o documento, marcar uma coisa interessante que elas vissem pra que eles depois fossem apurar melhor porque eles Sim. não tinham gente suficiente pra ler aquilo tudo em tempo hábil então os próprios leitores podiam ler aí falar assim, ó, oh, nesse documento aqui ó, tem um negócio legal, vocês deviam dar uma olhada nisso e aí dá uma empurrada, né tipo assim, ó, oh, olha só, bacana isso aqui então, a gente... Esse modelo... É, eu acho...
0: Não, eu acho legal também falar que quando faz isso, não é só que, tipo, os leitores estão trabalhando para os jornalistas, mas mais que vira uma coisa colaborativa mesmo, do tipo, a gente vai investigar o que é mais importante para vocês, porque, às vezes, o um jornalista também está tão envolvido num certo assunto que o que é interessante para ele não é necessariamente o que é interessante para o grande público.
1: Não, e eu acho que é, A despeito dessa história, tem uma coisa interessante. Por exemplo, o Reddit acabou de sair um documentário sobre a maneira como os usuários do Reddit tentaram ajudar e aí de novo, super controverso essa história, porque também fizeram um monte de bobagens, né? Tentaram ajudar a fazer a apuração das bombas lá de Boston e tal. Então, assim, acho que é interessante essa, esse tipo de discussão, porque assim, são as pessoas com esse monte de ferramenta à mão, participando de casos maiores, né, quer dizer, imagina que isso teria significado na época do Watergate, por exemplo, quer dizer, imagina se todos os documentos tivessem sido compartilhados Sim. e as pessoas pudessem vasculhar tudo, porque os repórteres ficaram semanas e semanas e semanas lendo um monte de coisa, apurando um monte de coisa, é, mergulhados em um monte de documentos e jornalista, se quiser fazer uma boa história, tem que fazer isso mesmo, né, mas quantas histórias a mais não podem surgir quando você faz isso? É, eu fico pensando assim, que é um produto direto desse momento que a gente está vivendo, que é um momento de riqueza de evidências de tudo, né? Quer dizer, se o mundo está sendo filmado, gravado, fotografado, sempre tem alguém que pode ser uma testemunha de alguma coisa e pode mostrar a informação. Mais do que nunca a gente vê na televisão. Acho que sim, todo dia, todos os dias. Tem hoje em dia um vídeo Uma gravação Feita por uma pessoa Que é usada pela imprensa para contar uma história né? Quer dizer, os olhos Capazes de apurar e de contar uma história Eles são muitos agora São muitos mais do que antigamente Você não depende mais só de um jornalista estar tá lá Na hora exata com a câmera Perfeita, com tudo junto A gente está contando a história de forma coletiva Qual é o impacto disso Na vida das pessoas, irmão? o que você que acha?
0: Eu acho que isso é um reflexo de tudo que a gente acha que é o que tem de pior na mídia, sabe? Quando a gente fala, tipo, nossa, mas realmente, hoje em dia qualquer pessoa é fotógrafo, hoje em dia qualquer pessoa é não sei o que, e a gente fala isso como se fosse uma coisa ruim, sabe? Tipo, tem uma conta no Instagram, a pessoa se acha fotógrafo, né? Tipo, é isso, tem um gravador Aham. na mão, a pessoa se acha repórter. Eu acho que esse é o lado que a gente talvez não contava, mas que é a tal história, tipo, você não tem como controlar a tecnologia, graças a Deus, porque tem alguns casos e alguns embrólios políticos e algumas coisas dessas que, no fim das contas, vão ser resolvidos exatamente por aquilo que a gente acha que é o que tem de mais nocivo na sociedade nesse momento. Não, e... Então, isso eu acho a primeira coisa que eu acho legal e o que eu acho também que vale muito a pena ser falado aqui é o fato de que não é só a tecnologia que chama atenção nesse caso, mas o fato de que o cara que gravou tudo isso e que entregou essas fitas para a polícia é um cara que realmente tipo não concorda com o que estava acontecendo. Uhum. Ele não tem tipo ele não é de um outro partido político. Ele não tem nenhum interesse em essa história viratona, tona, uhum. a não ser o simples fato dele ser contra tudo que estava sendo dito naquela reunião. E isso eu também acho que é uma coisa que, ah. tipo, ninguém tava esperando, sabe, assim? Nenhuma das pessoas daquela sala tava esperando que Ética fosse ser uma pedra tão grande no sapato deles.
1: inacreditável é, né?
0: É, porque o cara é tipo ator, sabe? O cara desapareceu depois que entregou essa gravação, porque é isso, ele não quer saber disso. Ele provavelmente preferia não estar envolvido nisso desde o começo, se é. viu ali numa situação que ele não tinha como fazer e falou, meu, quer saber? Chega, minha gente. É.
1: Enfim, esse, esse documentário que eu tava falando é o The Thread, que na verdade é um documentário que meio que picha a atuação das pessoas tentando ajudar a descobrir quem eram uh, os caras que tinham jogado as bombas em Boston. Eles apontaram pessoas falsas, pessoas erradas, ferraram a vida de algumas pessoas durante algo, até que o próprio FBI tinha que se pronunciar e falar não são esses caras, tal, não sei o enfim tem um lado bom e tem um lado ruim sim, menor dúvida né quer dizer o lado ruim da história é que se até as empresas profissionais têm dificuldade para praticar bom jornalismo imagina quem não tem treino nenhum e não consegue entender o que é uma verificação. Eu vejo muito isso acontecer, né? Quando eu converso com pessoas que não são jornalistas, e elas têm as melhores intenções do mundo, eu vejo muito acontecer o seguinte. Eu falei com fulano, e ele conhece um monte de gente, e ele disse que tal coisa não é assim. Isso não quer dizer nada. Isso é, só, isso é anedótico, quer dizer, isso é um lado da, da, da situação... E você sempre tem que avaliar que tem pessoas com interesses. que não necessariamente elas estão de querendo ser, enganar ninguém. Elas às vezes acreditam naquilo. Quando você faz uma apuração de um, de um assunto muito sério, muito complexo, não é à toa que você tem que falar com 4, 5, 6, 10, 15, 20 pessoas às vezes para formar uma tapeçaria que vai te ajudar a entender um quebra-cabeça, né?
0: Eu tenho certeza que você Exatamente. ouviu, pelo menos, um pouco do, de cada um dos lados.
1: Exatamente. É muito comum, é, é, uma das coisas da acadêmicas que se fala é assim, você não pode é, noticiar um fato complexo, às vezes, sem ter pelo menos umas três pessoas confirmando o fato. Você precisa ter três fontes que, que às vezes, você não consegue nem uma evidência física. Você consegue como? Você fala com três pessoas diferentes que não são necessariamente diretamente relacionadas ou não estão se falando, e elas conseguem te falar assim, não, isso aconteceu assim acessado, é aí você começa a montar vou repetir o tema, uma tapeçaria mesmo, você fala assim, cara, agora eu tenho fulano ciclano-beltrano contando pra mim essa história e, elas, e aí eu posso encontrar os pontos de contato, porque você vai ver que se você fala com várias pessoas, elas não vão contar a história igual, elas vão contar a história de uma forma diferente, e aí você tem que montar e não é fácil fazer isso, de novo se os caras que fazem isso para viver o é um modo de vida deles, falham e a gente sabe que eles falham o tempo todo, imagina pessoas que não estão treinadas e que não conseguem às vezes entender que você precisa de mais informação você precisa de mais verificação você precisa de evidências reais para provar um ponto de vista é complicado, é complicado mesmo é, agora de onde veio essa quer dizer, a, de novo, a imprensa não inventou esse hábito de compartilhar informações. Esse hábito veio da onde? De onde está vindo essa, esse hábito de não só contar a história, mas compartilhar as fontes, compartilhar as evidências que você tem?
0: Putz, Marão, pergunta difícil. <risos> não sei se eu sei de onde vem
1: ninguém sabe direito onde vem, mas é, só se alguém fizer uma pesquisa super complexa sobre isso, mas onde isso realmente virou uma tendência e surgiu foi justamente nos blogs, né? Os blogs, que era aquele negócio que as pessoas faziam na década passada, que era todo mundo fazia alguma coisa e tal, não sei o com muita gente tentando, começando e morrendo blog e tal, não sei o os bons blogs começaram muito a fazer isso, até porque os blogs viviam uma realidade que a gente chamava de economia dos links, né? Então o blogueiro muitas vezes ele dava uma opinião e aí o que ele fazia ele pegava um monte de outros lugares e contava ah tá passando um gato na frente da Luciana pois pegava... é não, não
0: vai deitar no meu colo não vai é, ter ele jeito.
1: pegava a informação de um monte de outros lugares e a partir dali ele falava assim olha eu tirei minha opinião desse artigo desse artigo desse artigo desse artigo e ele compartilhava as fontes dele isso foi se tornando um modo de construir história, entendeu? Olha, eu não tô falando isso do nada. Então, foram os blogueiros, alguns deles, inclusive jornalistas profissionais, também estavam explorando a ferramenta e foram descobrindo e, e até formando os parâmetros de como se faz isso direito. Uhum. Então, ó, eu tô citando uma história, é de bom tom, em primeiro lugar, linkar pro lugar de onde eu tirei essa informação. É de bom tom fazer isso, e também é o que Eu tô incluindo você, eu tô colocando você no meio da discussão, eu não tô mais só sabe, cagando regra, falando assim ah, foi assim, não, não é só tô dizendo, foi assim, e aí eu tô trazendo sei lá, matéria de site de jornal, de revista artigo que fulano escreveu um vídeo do YouTube, né e foram aí que foram começando a surgir as grandes ferramentas em que você agregava conteúdos que estavam soltos pela internet, né, esses faz, a vida, essas ferramentas elas foram criadas por causa disso, tipo, cara, e agora? Aconteceu um, um evento importante eu quero juntar os tweets, os artigos, os vídeos do YouTube de outros lugares. E eu quero que isso fique ordenado numa timeline para que as pessoas possam acompanhar o que está acontecendo. Né? Sim, sim. Então, de novo, foram os blogueiros influenciando a imprensa tradicional. Quer dizer, essa é a minha tese. Isso não estou tô, não tô dizendo que isso é a, a verdade final sobre esse assunto. Aí,
0: eu não acho que é a verdade final, mas eu não acho que também tá muito longe do fato de que assim, a maior parte dos blogueiros também, que de alguma forma. É, se sobressaiu, faz um trabalho bastante perto com o jornalismo, né? Tipo, eles fazem um trabalho bastante jornalístico, sem ter as amarras que a grande mídia tem. Então, eles também têm esse, essa capacidade, vamos dizer, entre aspas, de cobrar da grande mídia uma... uma cobertura um pouco mais completa, até porque eles em si já conseguem oferecer isso para os leitores, né? ou, enfim, para esse público que tem essa necessidade ou essa vontade de ir mais a fundo nas coisas. E aí eu acho que a, a mídia foi bastante influenciada pela mídia social como um todo, né? essa coisa, quando todo mundo pode, de fato, se tornar um repórter em potencial, o teu veículo tem que oferecer alguma coisa que é muito melhor do que simplesmente relatar as coisas que aconteceram naquele é, dia.
1: E, e, eu acho que tem uma coisa interessante. Né? Durante muito tempo as pessoas achavam, né, que a ideia do jornalista cidadão que foi uma um mote muito forte de quando a gente começou começaram a se consolidar, né. Isso inclusive é pré Facebook, né. Então tem aquele All My News, tem uma série de sites que foram tentando é, criar essa ideia do e além do conteúdo gerado pelo usuário e fazer com que pessoas normais Escrever seus artigos Eu e o Cris, a gente fez um site No início da década passada 2001, 2002 Que era o Idearo Que era uma versão de um fanzine Que eu fiz na faculdade Que era a ideia do fanzine era o quê? Qualquer pessoa daqui da faculdade que eu conheço Que, seja, que ache, tem uma ideia interessante Pode escrever um artigo e eu publico os artigos E aí a gente fez isso em versão digital E aí o All My News deu um passo à frente Que era uma ferramenta super fácil Em que as pessoas podiam escrever histórias Publicar e tal, não sei o quê. É engraçado como quando você cria isso, né? Você. É uma tentativa de criar algo novo, mas assim. Mesmo. De novo, vou, tar... vou fazer analogia com as, as redações tradicionais, né? Numa cobertura complexa, numa crise, por exemplo, geralmente você pode até ter um redator que escreve o texto final na redação. Geralmente esse cara faz isso. Mas o que um jornal faz, uma emissora de televisão, rádio e tal, eles mandam quatro, cinco, seis jornalistas pra lá. E essas pessoas vão em várias direções... Vão cobrir vários pedaços da história... Vão mandar para a central... E a central vai agregando esses conteúdos... Que são fragmentos... Porque cada uma dessas pessoas só tá vendo um pedaço da história... Então acho que assim... o um tempo foi passando... E essa tendência do jornalista cidadão... Ela foi mudando... Pra, até porque de novo... Porque o Facebook com a timeline... E o Twitter e tal... Ainda mais o Twitter agora com o Moments... Acabaram por tornar isso possível de uma outra maneira... Né ele agrega o que todo mundo tá dizendo, vendo, pensando e falando daquele assunto, e às vezes registrando coisas interessantes. De novo, o atentado de bomba em Boston foi um caso extremamente... A despeito da discussão do Reddit, que foi um caso polêmico e talvez o lado negativo dessa discussão, né? Quer dizer, pessoas bem-intencionadas fazendo coisas ruins, sem querer, né? Uhum. Mas o fato era o quê? Tinha um monte de gente lá, com telefones celulares, registrando o que estava acontecendo, depois registrando o que estava acontecendo durante semana na cidade, né? Com aqueles toques de recolher, tiroteios e tal, e o FBI caçando os supostos terroristas e tal. E você começa a notar o seguinte, não vai ser uma pessoa que vai fazer isso, nem duas, nem dez. A ideia inicial de pegar uma, pedir para uma pessoa cobrir um assunto... De novo, se para a imprensa profissional, que tem os recursos, isso era necessário você botar seis pessoas e, e agregar o que elas fazem você também tem que fazer isso no mundo real. Só que aí, no meio do caminho, apareceram as redes sociais mais organizadas, como o Facebook e o Twitter, com as timelines e com as hashtags que você pode clicar e enxergar tudo sobre aquele assunto. E isso começou a ficar muito claro. Ah, a gente tem que agregar o que as pessoas estão fazendo para conseguir enxergar o que está acontecendo nessas histórias. Aqui no Sim. Brasil... Acho que um caso bem clássico foram os movimentos de rua de dois anos atrás, né? na época da Copa do Mundo e, e no ano anterior e tal, em que nenhum veículo conseguia dar Mas tudo. dois anos
0: atrás? Isso foi ano passado.
1: Não, não foi, não. foi dois anos atrás. Ano passado foi a Copa. Um ano antes da Copa? Então,
0: um ano antes da Copa. E aí, dois anos foram... Foi o junho lá que todo isso, mundo... Isso, o junho de
1: 2013. 13. Né? Pois é. Então, lá já, já era muito claro que nenhum veículo é capaz de cobrir tudo. Nenhum veículo consegue enxergar quando está acontecendo. E era muito comum, por quê? Porque você viu o seguinte... É, eu lembro que na manifestação que teve lá no Rio, por exemplo... Teve, em, em todas elas aconteceu algo do tipo. Mas era assim... Você tinha manifestação acontecendo... Aí você tinha uma parte da manifestação em que tudo estava meio assim... A galera ali com camisa do Brasil, conversando... Ai, que legal, estamos protestando, não sei o quê... Só que em outro lugar, o pau tava comendo... Em outro lugar, tinha gente quebrando coisas... Então assim... Se você estivesse no lugar do pau quebrando e não estivesse vendo o resto, você fala assim, não, mas a manifestação foi uma porradaria pura e só. Se você estivesse no canto onde tava tudo calminho, a polícia tava por ali, tava todo mundo tranquilão, só protestando, parecia que a manifestação tinha sido super pacífica tinha tudo dado certo. Se você tiver. Entendeu? Se você estivesse em cada lugar. Então, assim, ninguém conseguia dar tudo. Só se você agregasse que você conseguia enxergar todas as coisas que estavam acontecendo numa manifestação daquele tamanho. No Rio de Janeiro, o que aconteceu da Candelária subiu a Presidente Vargas, na Candelária estava tranquilo. Lá perto da Presidente Vargas da Central do Brasil, o bicho tava pegando, as pessoas estavam tomando porrada na rua. E você não consegue enxergar isso sozinho. Você, a sua lente está voltada para um lugar só. Só agregando você consegue. E, e outra Sim. coisa, e nenhum veículo de comunicação consegue dar tudo. Então, quando você olhava, você via um mix de o que a Band, a Record, a Globo, e os jornais, o Globo, a Folha, o Estadão, estavam dando. E aí também o que as pessoas estavam compartilhando, e, e tweetando, e fotografando e tal. Então, assim, a gente não vive mais o mundo... Em que as coisas são uma coisa só, toda definida, certinha, fechada. A gente efetivamente hoje agrega tudo. Tem grandes ferramentas para agregar e tal. Isso, isso me fascina. Isso me deixa excitado para você ficar me zoando agora.
0: Como é que Não, você acompanha? Acho... Como
1: é que você acompanha o noticiário hoje, Luciano?
0: Eu acho muito legal... Principalmente porque eu acho que tem uma parte da cobertura que é jornalística, que eu acho que assim é jornalística de outro ponto de vista, porque hoje em dia a gente já tem esses coletivos de jornalistas que não necessariamente primam pela isenção. E eu não Beleza. acho isso necessariamente ruim.
1: Beleza, porque eles têm clara, claramente ser, exato, uma... Pelo
0: menos eles são assumidos, porque o resto tudo simplesmente não assume, a gente sabe bem. Mas eu acho que, por exemplo, a gente está falando dessa especificamente da cobertura das manifestações de 2013, e lá, de fato... Tinha essa coisa de que, pô, não dá, não dá pra todo mundo cobrir tudo, mas ainda assim a grande mídia talvez tenha feito um papel melhor do que alguns dos outros meios. Já eu acho, pessoalmente. Por exemplo, o desastre de Mariana, que aconteceu agora, ah. foi muito, mas muito mais bem coberto pelos meios que não são os, os grandes quatro ou cinco. Porque, além de tudo, tem essa coisa regionalista meio burra no Brasil que tudo que não acontece em São Paulo e Rio de Janeiro meio que não tem espaço ou não tem tanta relevância. E eu acho que, nessa hora, o fomento todo que gira em torno disso e que eu não acho que ele é necessariamente só... O blog, entende? Eu não acho que é só uma vigília da grande mídia. Eu acho que começou dessa forma e depois acabou que isso se tornou novos é, meios de comunicação. Novos meios de comunicação sérios, que não são necessariamente também blogs que cresceram, mas são de fato organizações de outras pessoas que acreditam num novo tipo de comunicação uh -huh. e isso. que chega em algum momento que você não tem dúvida nenhuma de que algumas redes fizeram uma cobertura, por exemplo, de Mariana, muito melhor do que os quatro grandes jornais do país. Quatro, três, vai? Nem tem mais quatro.
1: Tem a Zero Hora lá no Sul. É, pensando. mas, enfim. Não, mas assim, eu, eu acho, olhando a, a história, até porque eu leio muito a cobertura dos grandes também, eu leio o Estadão, eu leio o Folha, eu leio o Globo, eu leio menos zero hora, mas os três grandes de Rio São Paulo eu acabo lendo muito. Eu sempre falo isso também, tem uma coisa que é assim, as pessoas costumam reclamar que tal veículo não deu isso, não deu isso, não deu isso. Bom, primeiro que ninguém consegue dar tudo, mas em geral o é que é muito comum é... Não, mas
0: eu nem acho que não deu, eu acho que foi raso.
1: Ah, não, exatamente, mas é que eu acho assim, a profundidade, isso é uma coisa muito interessante, que assim, se você assiste, sei lá, Globo News e Band News não sei o que lá na televisão, eles dedicaram horas a debater o assunto de formas muito de vários ângulos. Então, eles falam assim: É tão complexo hoje em dia que essas coisas que a gente não consegue enxergar diretamente nas nossas timelines, a gente começa a achar que não saiu. E quando a gente vai olhar melhor, eles têm pontos de vista interessantes e coisas que foram acontecendo interessantes. Sei lá, a crise da educação em São Paulo é algo que foi muito melhor documentado pela molecada que estava nas escolas compartilhando o que Sim, total. Né? Os jornais, as revistas, as eu vi muita coisa na rádio. Tipo, foram dando pedaço da história, mas assim, por mais que eles estivessem dando, e eu vi muita coisa equilibrada em várias rádios diferentes. Eu vi na Band, eu vi na CBN e tal. Coisas bem, bem equilibradas. Eu vi... Inclusive os próprios comentaristas discordando e falando assim, pô, o que está acontecendo lá e tal, não sei assim, o Aí o cara fala assim, não, gente, mas, poxa, espera aí, os estudantes estão lutando pelo espaço deles, as pessoas estão tirando das escolas. Então não era uma coisa assim, tipo, ah, esses estudantes sem, sem nada a ver. Não, tinha gente falando vários ângulos. Mas, cara, isso não é, não consegue contar a história, não adianta. Ela tá de fora. E o que é incrível é o seguinte, a molecada estava lá, claro que, de novo, com o um olhar tendencioso no sentido bem neutro da palavra, né? Era o ponto de vista deles. Então era tendencioso nesse sentido. Com o olhar deles, da história, com o ponto de vista deles e com a defesa que eles estavam fazendo, o que estava acontecendo. Olha, eu quero lutar pela minha escola, eu não quero que feche, o governo está me ferrando e tal, não sei o que, lá. até porque é, provavelmente eles não iam conseguir dar o ângulo do governo. Isso eles não conseguem. O governo não quer falar com eles, o governo vai falar mal e mal, mal e mal, com os grandes veículos de comunicação. São as que conseguem falar com esses caras, e tal. não sei, quando conseguem. Então, de novo, acho que meu ponto nessa história é assim: não basta mais ler Folha Estadão, o Globo e Rede Globo e Record, e Rádio CBN, Band. Não basta mais. Isso é que eu acho fascinante na história. Tipo assim, se você só ver o que esses caras que os grandes estão dizendo, você não consegue entender. O que é lindo da história é assim, Cara, vai dar uma olhada no que os moleques estão postando. Vai lá, vai ver o que as pessoas estão postando sobre Mariana. Que é tanto o que as pessoas estão postando de lá, de perto, né? Quanto o que as pessoas estão postando em termos de opinião. O que as pessoas estão sentindo em relação a isso, né? Sim. Então, assim, tipo, isso é parte da história. Isso é parte da discussão. E eu acho isso fodido, assim, tipo... Isso faz... A narrativa, ela é construída com algo mais... A gente, a gente criou uma camada nova, linda, fascinante, em cima da cobertura usual. E isso é um negócio que só adicionou complexidade e sofisticação a, a isso tudo, né? Quer dizer, Sim. se você souber ler, se você conseguir navegar por essas coisas todas, você vai ver coisas muito interessantes. Agora, por outro lado é o seguinte, uma coisa que eu lembro é, na minha timeline, se eu não sair, se eu não me desse ao trabalho de novo, é porque eu sou... Consumidor de mídia voraz, assim, se eu não saísse da timeline um pouco do usual, do que estava vindo para mim de forma passiva, eu não ia ver nada do que tá acontecendo nas escolas de São Paulo, tá? Tipo assim, isso não existe. Porque as pessoas que eu conheço da minha bolha, né, talvez estivessem menos interessadas no assunto. Mariana bombou na minha timeline. Mas as escolas de São Paulo, bem pouco. E...
0: Mas Mariana bombou na sua timeline Dos, dos grandes meios de comunicação todo mundo, ou de, de todo
1: outros? Mundo, de todo mundo, porque muita gente compartilha Também o que está sendo noticiado, acho que é um pouco De tudo, eu acho que assim, geralmente a cobertura Mais factual E coisas mais específicas Vem da imprensa, e a cobertura mais Emocional e mais opinativa Vem das pessoas que estão compartilhando E comentando, então assim, olha isso Ah, que absurdo Sabe, tipo assim, aí tem uma, uma, tem uma Carga emocional Associada às vezes a um, até uma matéria mais fria, né, mais factual de um órgão de comunicação é, tradicional. Então eu vi muito isso acontecer. Agora, de novo, se eu não me esforçasse um pouco para sair da minha timeline usual, né? Que estava ali acontecendo passivamente, eu não ia ver nada sobre é, as escolas de São Paulo. Sua molecada ocupando 80 escolas em São Paulo, dezenas de escolas, né, teve um momento que Entendi. tinha dezenas de escolas ocupadas e essa molecada tá lá de novo, ó, tweetando compartilhando foto, gravando vídeo dizendo o que é que eles pensam o que é que eles sentem, por que, é que eles estão ali tá lá, isso tá acontecendo, se você quiser existe tá tudo on demand lá, então isso eu acho algo que veio pra ficar vai ficar mais complexo, talvez ganhe um pouco mais de... acho que vai ganhar um verniz mais qualitativo com o tempo, as pessoas vão, elas vão ficar cada vez melhores nisso, sem precisar ficar profissionais, assim. O que, que você Então acha... eu acho que ficar
0: bom é ficar profissional, não acho que tem uma diferença. Não, não, não,
1: é isso que eu tô falando, tipo assim, não acho que elas vão ficar... É tipo assim, sei lá, o Vlogger. começa com uma câmera vagabunda, aí vai ganhando dinheiro, daqui a pouco você tá vendo o cara tá em a Super HD, aí já tem assessor, não, não é isso que vai acontecer. Eu acho que elas vão ficar sofisticadas porque a gente, de novo, não somos nem nós, que você é uma geração ali perto da minha, um pouquinho mais baixa, você é só 10 anos mais nova do que eu, mas assim tipo, só. Mas pior, a galera que veio depois da gente, né, a molecada na casa dos 20 anos de idade, eles têm um treinamento de mídia mais sofisticado do que o nosso. Esse, esse é meu ponto, entendeu? Tipo assim, eles já sabem hoje em dia pegar uma câmera, se enquadrar, e aí falar pra câmera. Assim, por quê? Porque todo mundo tem uma câmera, todo mundo fala pra câmera em algum momento. A gente agora... É uma coisa natural. Tem aquela brincadeira que as pessoas adoram falar sobre as gerações, né? O filho, né? O filho sempre... O pai sempre fala assim, nossa, mas como as crianças de hoje são inteligentes, né? Eu até estava falando isso hoje para um amigo meu, eu falei assim, não, você não está entendendo, as crianças sempre foram incríveis, elas sempre sabem fazer coisas que a gente não sabe, porque elas nascem com essas coisas e elas simplesmente vão aprender. Assim como eu sabia operar, sei lá, os eletrônicos da casa, minha mãe não sabia nem tocar nas coisas direito, agora as pessoas ficam impressionadas porque os filhos sabem usar celular, iPad, não sei o que, assim é normal, é assim que funciona e, e eles vão ficar impressionados com os filhos deles operando a máquina de teleporte, o carro voador que eles vão ter medo de, de operar, sei lá o que, que o que vem pela frente, entendeu? Então assim as crianças sempre são incríveis, a geração nova ela vem com essa bagagem de nascer naquele mundo e ser naturalmente treinado, né? Já existia uma discussão é, nos últimos 30 anos, de que as pessoas já, já tinham media training, porque elas viam tanta televisão que quando elas viam a câmera, elas já sabiam mais ou menos o que fazer. Ajeitava o cabelo, sorria, e aquelas coisas assim. Agora, isso é o. É isso 2, 3.0 já. Eu tô aqui, assim, tipo. Eu tô empolgado. Eu sabe que esse assunto me, me deixa empolgado, né?
0: Eu fico feliz que te empolgue, Maron, porque a minha visão é. Vocês sabem, né? A minha visão é sempre um pouco mais fatalista das coisas. Eu acho que tá tendo uma mudança grande, assim, da, de onde a gente consome as nossas mídias, assim, eu não acho que vai ser uma coisa meio, tipo, ai, ah, aí é tão bom, amador, que de repente fica bom. Não, eu acho que vão surgir novos portais, assim, novas grandes empresas de mídia, que, ah, se Deus sei como, não vão ficar Já tão surgindo. grandes quanto as Já nossas. Tá sim. Surgindo. E, que, e o resto vai falir mesmo, porque, tipo, pra mim, na minha, na minha timeline, nenhuma notícia relevante de Mariana era de um grande portal. Nem uma. Era, chegava a ser chocante a falta de apuração e como era diferente a apuração e o tratamento que se dava, sabe? Tipo, o jornal hoje, sei lá, a SPTV, algum dos dois, chamava os, os estudantes que estão ocupando as escolas de invasores. Mano. É tipo, não dá, entendeu? Chega num, num tal nível que a discussão tá em outro canto que essa grande mídia que tem uma agenda que finge que não tem, mas é óbvio que tem, fica tão escancarada e é tão ridículo o jeito que eles tentam esconder os interesses, os próprios interesses que, meu, nem... assim, é, é ridículo. Bom, mas eu... isso é, enfim, é a minha opinião pessoal. Na minha timeline, a galera já desencanou totalmente dos grandes meios de comunicação.
1: De qualquer maneira é o seguinte, eu acho que o meu ponto aqui, eu acho que não nega o seu, é o seguinte, meu, o que eu tô querendo dizer é assim, a timeline de cada pessoa é muito pessoal, tá? Então assim, é um artigo na, na Quartz, um artigo no Washington Post de Nova Luz, de outro evento que aconteceu na semana passada horroroso lá em Paris, que foi o atentado terrorista e tal, não sei o quê, que era a discussão sobre é, por que que as pessoas ligaram mais pra Paris do que pra Beirute, e toda aquela coisa e tal. E uma das coisas interessantes é assim, da Quartz foi buscar... É quase o Washington Post, não lembro agora, acho que eu compartilhei os dois. Foi buscar, inclusive, pesquisa sobre o que acontece na timeline, tá? Então, assim, tipo, carece de comprovação, né? E eu não tenho como comprovar isso, e é só uma tese minha, assim. Uma ideia minha sobre essa situação, é assim. Grande parte do que você vê na timeline é reflexo do que você e as pessoas que você interage de alguma forma, que são mais importantes para você, e isso o algoritmo do Facebook supostamente está tentando fazer, estão interessadas. Só assim, tipo, talvez uma das grandes coisas acontecendo é o seguinte, você e a sua bolha de pessoas que você conhece estão menos interessadas naturalmente no que a grande imprensa está dizendo, provavelmente com razão, porque não reflete o não reflete ponto de vista, o seu ponto de vista do mundo, você não se sente espelhado ali. E aí naturalmente, a sua timeline começa a ter menos e menos e esse tipo de coisa, começa a refletir, como é que é, fontes alternativas, esse tipo de coisa. A minha timeline, e de novo, a minha timeline é de um consumidor voraz de mídia, não é melhor do que a sua timeline do que a timeline de ninguém. Mas em geral, eu vou vendo os assuntos e eu, vou, e eu vou notando o que tá faltando na timeline, entendeu? Tipo assim, então, por exemplo, na minha timeline, de novo, não tinha nada praticamente, só tinha coisas muito pontuais sobre as escolas. Teve muita coisa sobre Mariana, muita coisa sobre Paris, e o máximo que se falou de Beirute foram algumas duas ou três pessoas que falam assim, porra, e é Beirute? E acabou o assunto, e o assunto morreu ali mesmo, né? Então, assim, tipo, reflete um pouco, de novo, as pessoas com as quais eu interajo e que provavelmente são mais ligadas em certos assuntos e acabam me trazendo os assuntos de uma maneira diferente. Porque o ponto da matéria do Washington Post é o seguinte, se você não está vendo tantas coisas, provavelmente é porque as pessoas com quem você interage estão menos interessadas nesse assunto do que deveriam. Elas mesmas estão compartilhando menos aquele assunto e estão gerando menos tráfego daquele assunto dentro da sua timeline, esse é um ponto, de novo a gente vive no mundo do Facebook, no Twitter a timeline ela é, ela é inclusiva, né? ela tem de tudo, ela vai passando, é, a timeline o que importa no Twitter é o momento, antes do moment o que importa na timeline do Twitter é o que está acontecendo agora, você entra ali hoje em dia ele tem coisas do tipo assim o que você perdeu enquanto estava fora assim, não né? sei. mas a timeline do Twitter é o que está acontecendo nesse momento, você abre ali e se está tendo um atentado em Paris... Ele vai começar a bater ali... O atentado em Paris imediatamente... Né? A do Facebook é diferente... É o que está gerando o buzz naquele momento... Que começa a aparecer na sua timeline... Enfim... tô fazendo uma, uma explanação... Meu ponto é esse... Assim, tipo, eu acho que tem muito a ver com as nossas bolhas... E muito menos do que com o que realmente está sendo coberto... Esse é um... Acho que esse é um ponto... Agora... O que é inegável... É quando você... Vê uma, a cobertura de um veículo tradicional... E ela não se conecta com você de forma nenhuma. A terminologia que se usa. O clássico dos clássicos é assim. Quando você vê o um noticiário da imprensa internacional os termos terrorista, manifestante, não sei o que, são tratados de uma maneira. Quando você olha pra dentro, e isso acontece com várias imprensas locais em, em vários lugares do mundo, você olha pra fora com frieza e olha pra dentro com paixão. Ou com incômodo. Né? Seja lá o que for que seja a emoção que você tá tendo. Então as pessoas têm terminologias bem diferentes. Nem todo mundo é BBC, que nasceu mundial, com a ambição de ser mundial, e tem um manual de redação super rígido sobre manifestantes, terroristas, invasores. Eles são super cuidadosos com a maneira como eles usam esses termos. E aí, assim, quando a gente entra no mundo das, de nós, pessoas normais, no dia a dia, contando as histórias da nossa vida, as coisas que a gente gosta ou desgosta, aí a gente não tem nada disso, né? A gente fala o que a gente sente, a gente vai dizer se a gente acha que aquela pessoa é invasor, criminoso, safado, é, terrorista, esse tipo de coisa. Ou se é cidadão, né? Ou se é cidadão. <risos> Acho que tem muito assim. Essa semana... A gente não teve o, na sexta o episódio de comentários, então eu queria fazer o seguinte, a gente fazer os comentários nesse próprio episódio mesmo. Então acho que a gente pode partir para os comentários agora. Você tem alguma última coisa a colocar sobre o assunto da semana, Luciana?
0: Eu acho que é só isso, assim. Eu acho que, na verdade, aquilo que eu falei desde o começo, desde o começo não, mas a hora que a gente estava falando de onde veio esse, esse furo né, da semana e, e do fato de ter um senador preso, em mandato, que eu acho, tipo, incrível. Eu acho, tipo, incrível porque eu acho que é meio isso, assim, quando a gente discute que a gente não, não, não quer mais corrupção e a gente não quer mais mesmo, é em todos os níveis. E aí, só isso, assim, eu acho que mais do que a tecnologia que propiciou isso, esse, isso é tipo, cara, essa nova maneira de pensar e essa forma da pessoa também se colocar de uma maneira diferente no mundo, que eu acho que também tem a ver com a forma de como a, as notícias são espalhadas. Acho que, no fundo, tudo está conectado. Não é só porque os grandes meios de comunicação não são mais os únicos lugares para onde você pode correr na hora que você tem uma notícia, enfim. Mas também porque quando você tipo, dá esse poder às pessoas e as pessoas se sentem parte... Da história delas, e da Aham. história do país, e da história... é meio isso, assim, você não sabe até onde isso pode levar. Isso. E aí, um ator, que a princípio isso. não tem nada a ver, simplesmente se torna, tipo, o personagem principal de talvez, né, assim, o, o desenrolar de um grande escândalo de 2015. Que, né, gente, 25 de novembro, a gente não achava mais que a gente ia ter <risos> um grande escândalo esse ano. É. Pensando nos amigos que estão fazendo plantão de fim de ano, retrospectiva, Nossa. que deve ter
1: pensado, puta que pariu é. Mais eu...
0: uma coisa pra gente apurar.
1: Não, e assim, uma amiga, uma amiga minha tava botou hoje no, na timeline e falou assim: então, a pessoal tá comentando, tá combinando fim de ano, aí o pessoal vai e fala assim: O que você vai fazer no Natal? Aí eu falo, tal. E no ano novo? Aí ela fala assim. Pois é, as pessoas normais, elas têm Natal e Ano Novo. Eles não sabem o que é ter plantão. Você tem que escolher ou Natal ou Ano Novo. Ou Ano Novo, enfim.
0: As duas coisas não serão permitidas. É,
1: pois é, médicos passam por isso também. A vida é assim mesmo. Bom, então vamos para os comentários da semana? Vamos. Sem soluços? Tá, já passou. Tá. Sorry. Vamos então, pro o próximo. Comentários da semana. Então, Lu, o episódio da Princesa Leia não foi... Nosso episódio mais ouvido nos últimos tempos foi normal, beleza. Mas foi, acho que foi o episódio mais comentado, mais comentado da, história da história do Zing. História do Zing, eu também acho. Foi mais comentado. É, teve uma parte muito é, interessante por causa da que eu dei aquela. Eu fui categórico naquela discussão e de novo é, eu estava tentando, tentando estabelecer um ponto e aí as pessoas ficaram até incomodadas com a história do direita esquerda que eu falei e tal, não sei o quê. E aquilo ali, só aquilo ali, cara, rolou uma, uma, uma trilha de uns cinco ou seis comentários em sequência. O cara comenta, Sim. não sei quem responde, aí outro cara responde, aí você entra, aí não sei quem rebate, aí não sei. Foi interessante pra caramba. Então, difícil agora é fazer jus a, a tudo isso. A tudo né? isso, né? Porque foi muito, muito legal. Assim, tipo. A galera caiu de cabeça, fez comentários incríveis. Eu vou, eu vou começar aqui com o e-mail que eu recebi, tá? Depois você pode escolher um comentário pra você ler. O e-mail veio do Jardel Orlandim. E ele diz o seguinte, ó. Olá, zingueiros, tudo bem? Adorei o programa. Sou estudante de comunicação, publicidade e propaganda. Minha namorada de psicologia. E o assunto igualdade de raça ou gênero é pauta constante dos nossos papos. Além, amo, amo. É, além de vários outros temas abordados por vocês. E foi por isso que resolvi escrever. Queria agradecer a vocês por, de certa forma, debaterem conosco. E eu gostaria de destacar dois pontos do programa. Assim como o Maron comentou, acho necessário separar o pensamento político e econômico das demandas sociais. A Luciana rebateu em seguida, dizendo que isso não acontece nem entre os políticos. É verdade é, e é triste. Meu pensamento político é mais voltado para a direita, mas nem por isso acho que as demandas sociais não devem ser atendidas. E, dessa forma... Sinto-me pouquíssimo representado Parece, pra mim Que os partidos criam uma espécie de persona E vão com ela até as últimas consequências Não sei se o motivo é o medo de perder Possíveis eleitores, mas vejo Pouca gente pensando e agindo por si Alguém aponta e todos vão O que repito, é triste Chegando em Star Wars salvindo tá ouvindo, Lu? Tô. Ah tá, porque desapareceu Tua imagem aqui Chegando em Star Wars, fiquei em dúvida Sobre qual seria a melhor forma de me expressar Espero que não me entendam mal Preciso confessar que nem havia me dado conta nos trailers Que os atores principais de episódio 7 Serão um homem negro e uma mulher Quer dizer, percebi, mas não me importei Não sei se isso é bom ou ruim Mas só me dei conta do peso desses fatos Quando o fuzuê danado de preconceituosos Invadiu as redes sociais É interessante isso mesmo Isso foi impressionante, né? Tipo, o negro reclamando do protagonista ser negro E tal, não sei o que e da heroína. É, 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 realmente a gente tá em 2015, mas de vez quando parece que a gente não tá. Demorei pra ouvir o Zing por causa da voz do Baron, não por causa do nome. É, quando comecei. Gente, as pessoas me amam mesmo. Muito obrigado pelo amor de vocês. Quando comecei. Obrigada pelo
0: amor pra mim, que todos sabemos que é muito maior.
1: <risos> quando comecei, me viciei nas conversas de vocês e me acostumei com a voz. Recomendo pra todo mundo. Já enviei outras mensagens, vocês receberam meus e-mails? Recebemos, e não dá pra ler tudo no ar, eu, eu achei importantíssimo ler esse e-mail hoje só porque você perguntou, alô, tá recebendo? É que eu não consigo responder, né? Vocês já pensaram em fazer um programa sobre a famigerada estátua da Nick Minai? Cara, essa história é bizarra Você viu essa história, Lu? Você chegou a clicar quando, quando eu te mandei o e-mail? Não Então, é o seguinte, é, é a estátua da Nick Minaj. É é Minaj ou Minai que a gente tem que falar, Lu? é. Que... Obrigado. A estátua da Nick Minaj no Madame Tussauds ah, eu cliquei. Que cliquei, é ela de que quatro. Ela, que é ela de... É. Num biquíni clube, e tal. É, e aí a galera é a clube, começa a fazer coisas meio bizarras e tirar foto e compartilhar. O que, que você acha disso, Lu?
0: Eu acho a mesma coisa que eu vou dizer para uma amiga que eu falei, conversei essa semana, porque ela tem uma filha de oito anos e ela deu uma bronca na filha, porque a filha queria dançar <risos> funk. E eu puxei ela de canto e falei, parou agora. Parou agora. Isso. Cada um faz o que quiser. Isso. Não tem essa de falar para sua filha que ela não pode se expressar. Ela é uma criança de 8 anos e uma criança de 8 anos não tem nada de sexual. Ela está querendo simplesmente se expressar e dançar, como ela vê as mulheres dançando na TV. Se isso é certo ou se é errado, já é um segundo ponto. Mas o ponto é, a sua criança de 8 anos não está fazendo nada de errado. Se a sociedade sexualiza isso, o problema é da sociedade e aí a gente tem que saber bem... Quem que é o inimigo aqui pra gente combater? Eu acho que a história da Nick Minaj é bastante isso, assim. Certamente que ela poderia ter. Assim, é aquela velha história que a gente fala do feminismo e que os homens falam assim: Ué, mas se você não gosta de ser uh -huh. de que prestem atenção em você na rua, é só você sair todo dia de calça de boletom. Minha gente, vamos precisar rever isso aí. Então eu acho que é a mesma coisa com a Nick Minaj. Ah, mas ela também né? ficou assim no clipe, não tem nada a ver. E ela pode ficar assim também na Madame Tussauds e pode ser respeitada como mulher digna de respeito que ela é. Porque apesar de todo mundo achar que ela dança de um jeito X ou Y e que isso é o suficiente pra achar que ela é X ou Y, a Nick é uma mulher inteligentíssima, ela dá entrevistas ótimas, teve uma, uma entrevista, inclusive, ultimamente que ela deu, que eu não vou lembrar pra onde que foi, acho que foi pro, não foi pro New York Times, eu compartilhei no meu Facebook, depois Aham. eu ponho aqui nos, nos comentários que ela é bastante categórica, ela praticamente encerra uma entrevista quando a jornalista meio que dá a entender que ela tem que tomar o lado ali de uma briga e, e meio que tenta ser sexista com ela e ela fala, minha querida... Não vai rolar. Não vai rolar mesmo, tipo, já passei dessa fase. Tipo, não tô afim, não preciso disso, então você pode fazer outra coisa na sua vida porque a nossa entrevista acabou. E ela simplesmente saiu andando. Então, assim eu acho que tem algumas feministas que encaram o assunto de uma forma e acho que tem outras feministas que encaram o assunto de outra forma e acho que a forma como a Nick encara que é, eu não vou mudar o meu jeito, você que vai mudar o seu uhum. e se você quiser tirar uma foto fingindo que você tá, sabe praticando um ato sexual comigo numa, numa estátua da Madame Tussauds isso diz muito sobre você exatamente,
1: sobre isso. exatamente. se diz sobre a pessoa exatamente, concordo, que está sabe?
0: fazendo e não pela pessoa que está recebendo e é, acho que isso é bom, de novo citando aquele videozinho do chá ah. Gente, se a pessoa não quer tomar chá, não tenta empurrar a goela abaixo. Isso, Fim.
1: Isso é, beleza. Comentário, Luciana, quer algum comentário aí?
0: Puta, é que os comentários realmente, tipo, puxaram uns threads meio grandes, né? É.
1: Por eu, eu
0: acho que o comentário que eu quero dar pras pessoas é pra elas irem lá na página ler todos os comentários. Porque foi uma discussão muito legal. Todos os comentários acabaram gerando discussões entre os nossos ouvintes, não só necessariamente com a gente, é, mas entre eles e eu achei muito legal como rolou eu acho que eu vou puxar a sardinha pra um lado meu especificamente, não meu, mas enfim uma pessoa que comentou com, pra mim uma coisa e que eu depois rebati e eu achei muito legal porque ele entendeu e falou, porra, enfim vou ler, o Ced Bonilha escreveu assim primeiro, sou grande fã do trabalho de vocês e por isso queria levantar uma bola aqui no início do cast, a Lucena diz que os homens não sofrem machismo e eu gostaria de discordar desta colocação por exemplo, um cara que quer fazer balé vai ter que aguentar muita coisa. Outros caras dizendo pra ele que isso é coisa de mulher e besteiras assim. O que é uma consequência direta do machismo presente. E indo mais fundo ainda, os próprios caras que reproduzem atitudes e ideias machistas foram em algum ponto influenciados e conduzidos por uma sociedade machista que os fez adotar certos posicionamentos ao invés de outros. Acho que o feminismo pode ser utilizado para tornar livres tanto mulheres quanto homens. E por isso todos enquanto sociedade deveríamos discutir as pautas que ele levanta, pois todos se beneficiam com elas. Sei que a potencialidade disto muda de gênero para gênero, inclusive os riscos sociais a que cada um está submetido e que a discussão vai muito mais além do que o colocado, mas foi só um comentário para levantar a bola para a discussão mesmo. Abraços e parabéns pelo trabalho. E eu achei o comentário dele de fato legal, porque ele já ele já entende o tamanho da necessidade do feminismo, independentemente disso. E aí eu respondi para ele dizendo: Homens não sofrem machismo, sério, infelizmente. É que nem branco dizer que também pode sofrer racismo ou racismo reverso. Não pode mas concordo contigo que homens podem sofrer sim como consequência do machismo vigente mas daí chama homofobia, preconceito e outras denominações que derivam de um pensamento machista único que tudo que é relacionado ao feminino no seu exemplo, o balé vale menos. Então concordo contigo que devemos todos combater esse pensamento para que ninguém se sinta menor por suas escolhas. Sim. E aí ele falou, realmente acho que me confundi com a forma de me colocar. Vendo o que você disse, ficou mais claro que o homem sofre com as consequências do machismo. Acho que a homofobia, por exemplo, tem bases muito fortes no pensamento machista e não com o machismo diretamente. Ainda que eu não consiga definir uma linha clara entre o que vem antes e o que vem depois. Obrigado pela resposta. E aí eu realmente fiquei feliz, assim, porque... Pô, é tão legal saber que a gente tem ouvintes que não só participam, mas que estão de fato abertos à discussão, né? Sede melhorou a minha
1: semana. Queria falar isso pra ele. Eu vou passar pro próximo aqui. Nossa, mas tem muito comentário, gente. Ah, sim. Tem um cara que também pegou no seu pé, né? Que é o Netu. Ótimo cast. Eu sempre achei meio bizarro esse facinho da galera com a, a escrava Leia, né? Eu assisti pela primeira vez os times quando era muito pequeno, 10, 12 anos. Vi a galera comentar dela, mas... Nem lembrava onde ela aparecia. Hoje eu tenho uma compreensão muito próxima de vocês. E que o conceito da personagem foi deturpado. Mas uma coisa me incomodou no fim do cast. Quando a Luciana fala que uma mulher estava se culpando pelo fim do relacionamento. Usando motivos super machistas. Até aí eu concordo plenamente com o zegado da Luciana. Mas me deixa um pouco chateado. Quando ela faz um juízo de valor sobre o cara que terminou com a mulher... Dizendo que ele deve realmente ter usado motivos machistas para acabar com o relacionamento... Eu até reescutei o trecho para ver se não foi impressão minha... Mas não, a Luciana realmente fez um juízo de valor nada a ver sobre o cara... 45 minutos e, 45 minutos e 15 segundos... O eu cara, amei, eu amei... O cara pode Isso. ter terminado por qualquer outro motivo... Justo ou não, machista ou não, ou não... Provavelmente foi machista, mas tudo bem... E provavelmente não saberemos... Mas que mesmo assim não devemos julgar sem saber no mais, ótimo cast, como sempre e a minha namorada pede sempre outro sobre moda e aí Lu, o que você respondeu pro cara? eu respondo, você quer que eu leia? Eu não, responder? pode ser, pode, ah legal, boa, lê a sua resposta <risos>
0: ai Marão eu respondi, pode muito bem ter acontecido né Tu, e eu ouvi o assunto de orelhada né, é que me parece pouco provável ela contar a história daquela forma se depreciando sem que o namorado em questão tenha feito a mesma coisa, mas realmente, é um achismo é aquela, coisa,
1: aquela coisa da relação abusiva né porque a pessoa acaba fazendo a outra, sempre se achar a errada, a, é, a, a que, que
0: deveria ter feito outra coisa, é, que deveria ter agido de outra forma. Mas eu concordo com ele, realmente, a gente não... Não, não tem como também...
1: saber,
0: né? É, a, a, a única coisa que eu acho que a gente tem que continuar fazendo, apesar de não ter como saber, é o fato de que... É essa coisa tipo assim, ah, a briga de marido e mulher não se mete a colher, é a única coisa que pra mim deixou de ser verdade, sabe? Principalmente quando eu sinto que a mulher realmente não tá conseguindo ter uma percepção é, real do que tá acontecendo então eu acho sim que a gente tem que meter a colher, mas só quando é amigo, né? Como essa era orelha, orelhada, eu realmente não meti.
1: Tem algum que você queira ler ainda aí?
0: Acho que não, acho que, acho que é isso, a minha dica é, leiam todos
1: é, Eu vou ler aqui um do Rodolfo Bicalho é legal olhar pra trás e procurar entender como o mundo funcionava naquela época, mas o ruim é que sempre acabam criando juízes de valor sobre quem declara ter gostado da cena. Por exemplo, eu acho legal a cena em dura de Matar em que John McClane caminha descalço sobre caco de vidro. Sei lá, talvez eu seja um sádico potencial, mas também pode ser que eu saiba que aquilo é só ficção e que depois o ator vai estar em seu camarim são e salvo. E sobre roupa de personagens femininas, não precisamos ir atrás de uma cena de 15 minutos de 30 anos atrás. E em 2015, vamos ter 2016, na verdade, vamos ter uma Mulher-Maravilha em um filme inteiro com um traje de combate mostrando a bunda e a Psylocke dos X-Men com uma ninja que luta quase pelada. É melhor cobrar de quem está aí hoje em dia produzindo isso. Cara, é verdade. Quando eu vi o figurino. É, muito não... verdade.
0: Eu achei esse comentário muito bom, porque é exatamente isso. Tipo, a gente tá falando, tipo, olha como éramos atrasados. Não, a gente continua atrasado e a galera continua achando que vai dar tudo certo fazer isso e que vai ficar tudo bem. Então,
1: quando eu vi o figurino da Psylocke, eu falei assim, gente. É... Isso aqui é não um... faz sentido é nenhum. É um filme dos anos 90, isso? Não pois faz é. sentido. A Mulher Maravilha, é... eu, eu não vi o traje inteiro direito. Eu vi foto, não sei, sei lá. Também me incomodou mas como eu não vi direito o traje eu não prestei atenção suficiente no traje que, que eu saquei que ali vem um traje eu sou gostosa é, não tem a menor dúvida disso mas a Psylocke me chamou muito a atenção porque a Psylocke, essa é uma personagem que não tem a tradição da Mulher Maravilha né a Mulher Maravilha é um personagem interessantíssimo, porque ela foi criada dentro de uma discussão feminista e ela foi criada inclusive assim, a, Mar a Mulher Maravilha é a mulher mais amarrada da história dos quadrinhos a fantasia clássica da Mulher Maravilha, ela ser amarrada em várias situações e não por acaso tinha aquela história de que a maneira de tirar os poderes dela era amarrando ela com um laço mágico essas Sim. coisas assim a Mulher Maravilha é um personagem carregado de fetiches e de discussões feministas desde que ela foi criada então é um personagem rico ali para para muita coisa agora para Psylocke é um personagem que não precisava estar seminua ela não tem nenhuma necessidade de estar seminua em nenhum momento não tem nenhuma carga dessa, não tem nenhuma discussão dessa, ela não tá de biquíni desde os anos 40, entendeu, tipo assim pra que que eles fizeram isso, sabe não tem pois nenhum é. sentido, é completamente datado e fora de hora de uma coisa que eu queria comentar contigo fechando não é comentário, mas essas coisas que me lembraram sobre isso que é o seguinte, é, nas últimas semanas a gente viu aparecer uma série de hashtags interessantes e importantes né? a primeira foi a hashtag do meu primeiro abuso
0: meu primeiro assédio, primeiro assédio marão. Desculpa,
1: meu primeiro assédio. E a segunda, que foi a semana que foi a do, do Amigo Secreto. Eu queria, já que a gente está falando aqui, ainda é uma, um rescaldo de um assunto feminista e tal discussão da Princesa Leia e tal eu queria um pouco discutir o seguinte: o que vocês mulheres sentem quando homens entram nessas discussões? e se apropriam delas tentam até, inclusive, citar momentos em assim, que eles foram abusados ou contam <risos> uma história, ou tentam colocar assim, meu amigo secreto não sei quem não sei que é lá, sabe? Tipo assim tudo bem que você não pode representar a classe mas você pode dar um ponto de vista de uma pessoa que tá no meio disso tudo. Que que, 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 o que que as mulheres sentem quando ficam vendo os homens tentando entrar na discussão dessa maneira? Eu sou da opinião eu, uh, de novo, não posso falar pra todo mundo, talvez eu esteja errado, talvez eu esteja sendo conservador nessa discussão, que, assim, eu sou da opinião que o meu papel na, no limite é promover a hashtag compartilhar o que eu vi de legal e ficar quieto não é sobre mim, é sobre os outros mas eu queria saber o que, é que vocês acham disso
0: olha, realmente, assim, eu não posso falar por todas as mulheres, de jeito nenhum até porque teve uma coisa que meio me decepcionou foi a forma como algumas das mulheres que eu achava que eram feministas é, recepcionaram essa nova hashtag qual é, delas,
1: a meu primeiro assédio ou meu amigo secreto?
0: a meu amigo secreto, acho que meu primeiro assédio ninguém, quero dizer, ninguém esclarecido foi contra já o meu amigo secreto assim, a gente até compartilhou uma foto de uma carapuça vermelha, que estava escrito embaixo, chamava carapucito que eu achei sensacional porque o meu amigo secreto Teve tanta gente que vestiu a carapuça Mas tanta gente Que o negócio realmente ficou sério Teve até colunista meio de esquerda Meio sei lá que porra que ele é, e meio machista, falando por aí que imagina, que absurdo, mas essa é só a minha opinião. Então, enfim, e aí é, eu, eu tava até discutindo com uma amiga minha, a gente tava, tava conversando num grupo feminista, se a gente dava só um follow ou se a gente dava um friend nas mulheres que tinham curtido esse post do Antônio Prata que eu achei apenas, assim, meu, achei no mínimo criminoso, pra não dizer mais. Eu não vi, eu não vi esse post, eu não vi esse post. Colunista Antônio Prata se achou no direito de dar a opinião dele, não só de dar a opinião dele mas dizer assim, ó, ah, os outros ainda eram importantes, agora esse, hein gente, eu tenho uma coisa que, que coisa mais absurda, quer é falar falar direto pra pessoa, Isso. que é o típico comentário de quem serviu a carapuça,
1: assim sem dó nem piedade, não, mas eu acho também que porque... não entendeu a, a discussão, né, porque assim, pra não mim, não, na minha mas leitura assim, não entendeu a discussão, eu não, eu não tenho dúvida nenhuma, é, porque na minha, de novo de, olhando de fora, a hashtag aparece também, eu falei, o que, que é essa hashtag? Aí até porque foi engraçado porque a primeira apareceu uns meios sem noção e aí, não, aí eu fui vendo e falei, cara, ah, é uma hashtag de discussão feminista, porque algumas coisas eram meio eram tão crípticas que não, que não tava dando pra entender o que que era e me pareceu, quer dizer, eu não sei se essa era a intenção real de vocês imediatamente, mas me pareceu assim, porque muita gente fala assim porra, que saco, essas indiretas e tal, não sei o quê. Eu, inclusive, gente boa, eu ouvi falar isso. Eu falei assim, não, gente, não é, não é isso. É que a ideia é, é justamente criar esses arquétipos, assim, não Não, ide, não, não interessa dizer que foi fulano, porque foi um monte de gente.
0: Exato. Sabe? Foi um monte de gente, continua sendo um monte de gente, e eu. Digo isso e falo pra todos os meus amigos que já começaram a entender que talvez tenha alguma coisa aí pra explorar. Porque tem alguns que realmente enfiam a cabeça, né? Cavam um buraco, enfiam a cabeça dentro. E finge que não é com eles, exatamente porque eles não são, enfim, homens que assediam as mulheres na rua. Então eu acho que tem muito essa coisa do tipo, ah, mas eu não assedi mulher na rua, eu não sou machista. E o que eu achei bom dessa nova hashtag é que começa a, a mostrar... Esse machismo velado... Que eu acho que é um machismo que... Eu não acho que ele é mais perigoso... É óbvio que o mais perigoso é esse machismo que mata a mulher... Mas eu acho que ele não pode ser esquecido... Nem deixado de lado... Porque tem o um machismo que mata a mulher... Sabe assim? Não é só porque tem país que ainda pratica genocídio... Que a gente não é contra a brutalidade da nossa polícia militar... Então é, eu acho que é meio esse mesmo princípio... Então assim... Não é só porque você não mata a mulher... Que você tá automaticamente liberado, é, beleza, tá entre tudo aspas, certo. de ter que pensar sobre as coisas que você diz e que você fala. Porque daí é meio isso assim, ah, mas tem muita mulher falando isso pra ex-marido. Bom, porque tem muito ex-marido que é machista, e tem muito ex-marido que provavelmente perdeu a mulher porque é, não conseguiu acompanhar essa evolução, né? Então, enfim, os meus dois amigos secretos que eu postei, um falava são duas coisas que me incomodam profundamente. Primeiro é isso, assim, homem que... Pra mim, exemplifica muito bem essa coisa do homem moderno que não entende que o machismo dele não tá só em olhar pra mulher e falar mas essa saia tá muito curta, vai trocar. Mas tem essa coisa do tipo assim, ah, eu sou muito moderno, vamos trazer mais uma pessoa pra gente fazer sexo a três? Mas aí tem que ser mulher, porque homem, pra mim... Não vai rolar, que eu acho completamente absurdo e machista, que é meio isso, assim, ah, imagina, mas como você é careta, com tanto que não mexa no meu cu, tá tudo certo, mas no seu, né, assim, vocês, entre vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, contanto que eu continue aqui no meu papel de homem macho, másculo, tá tudo certo. É. E o segundo é que eu acho que é um grande problema e, e acho que ainda vai ter que ser tratado e vai ter que ser tratado de uma forma talvez mais pé na porta do que tem sido e tem a ver com, na verdade com esse comentário do, do Seth Bonilha que eu tava falando aqui, é que os gays precisam entender que a luta deles também é a luta feminista que somos todos é, um só e que, assim, e que a depreciação do gênero feminino, ela influencia to Exatamente. todas as todas as assim, todas as manifestações de sexualidade e de gênero e aí, a, nela, porque ela e contamina
1: essa... a discussão né essa Exato. essa essa maneira essa maneira pejorativa de enxergar o gênero feminino, o feminino uma das é até porque é uma das clássicas maneiras de desmerecer, principalmente um homossexual masculino, né? É a discussão de como ele é afeminado, de como ele é Exato, fresco, é citar entre citar toda... Exato, citar, é citar características femininas, as... como como Exato, pontos fracos é citar
0: todos os todos os papéis femininos em que ele se coloca ou os trejeitos femininos que ele, né, que ele que ele pega para si. Então, isso é uma coisa que me incomoda bastante, até porque eu acho que talvez eu tenha mais amigo homem homossexual machista do que heterossexual então eu acho que também os gays acharem que o simples fato deles serem gays excluem eles de serem machistas tá bastante distante da verdade é, e acho que enfim, aí é isso, não é o meu lugar de fala, quem tem que falar sobre isso são as lésbicas. Mas acho que as lésbicas concordam muito comigo, porque isso é um problema sério também uhum. na corrente LGBT. Quanto mais eu estudo feminismo e minorias em geral, mais a gente percebe que mesmo quem é minoria em algum espaço, ele tende a deixar de lado essa compaixão com as outras minorias assim que ele se torna o opressor de um outro grupo, né, então, enfim, o LGBT é isso, assim, os gays são discriminados, as lésbicas também, pela sua sexualidade, mas eles não, não excluem o fato dele, do gênero deles masculino ser opressor em relação ao feminino, então, é isso, os gays, é quando lutam pelas causas deles, muito raramente incluem as lésbicas, os transexuais e, e bissexuais. Mas o que eu acho é isso, eu acho que a hashtag é importante, pra quem ainda não conseguiu entender... A hashtag é importante para que as pessoas se reconheçam ali, porque é, porque é exatamente isso, você achar que você não é machista porque você não mata a mulher, tá longe de ser verdade. Da mesma forma como assim, eu também não tô livre, né, de me reconhecer ali em algum meu amigo secreto, e é importante a gente, a gente dar voz mesmo a essas coisas pequenas do dia a dia que incomodam a gente, para que as pessoas tenham noção de quão enraizado o machismo está em nós.
1: Bom, qual é a genealogia do Meu Amigo Secreto? Essa, essa não veio do Think Olga, né?
0: Não, não veio do Think Olga. Eu não sei qual que é a genealogia. Boa pergunta. Não sei, não sei mesmo. Vou ter que procurar.
1: Não importa. O que importa é que maneiro. Então é isso, gente. É, yes. Essa semana, talvez para compensar vocês, o episódio sai um pouco mais longo. É, espero que vocês curtam. Comentem, concordem ou discordem da gente. O que, que vocês acham? Tem que se manifestar, tem que se manifestar, conta a história. Agora você testemunhou qual a história não é. Discordou dos nossos comentários, sobre os comentários da galera. Da nossa visão sobre as hashtags e sobre os homens participarem das hashtags. Eu quero ouvir o que vocês acham. Então é só comentar ou no Facebook, ou no SoundCloud, ou lá no site do B9. Onde vocês quiserem, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Beijo. Bye.